nu știu dacă ați fost atenți la video. Da? Lipsește ceva. Ce mai important? Ce lipsește? N-ați fost atenți. Șansa a doua. Istoria este despre șansa a doua și tot ce am văzut a fost prima șansă. așa În această dupămasă, Părătorului Dumnezeu, vom vedea câte ceva din ce înseamnă șansa a doua, ce a însemnat pentru Iona și ce înseamnă pentru noi. Haideți să ne ridicăm și în cuvântul lui Dumnezeu să deschidem la Iona, capitolul 3, versetul 1, 2 și 3. <coughs> Într-adevăr, șansa a doua pentru Iona. Iona, capitolul 3, versetul 1. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare cât o călătorie de trei zile. Amin. Amin. Doamne, Stăm înaintea Ta la cuvântul Tău și îți mulțumim pentru că am simțit prezența Duhului Sfânt în mijlocul nostru până în momentele de față. Acum te rugăm să ne cercetezi prin cuvântul Tău, de ne inim și minți deschise să-L primim, Doamne, și să înțelegem că fiecare dintre noi am fost sau suntem ca Iona, neascultători de Tine, de multe ori ieșind din voia Ta dar ai avut har, nu numai har de mântuire, dar ne-ai dat și harul celei de-a doua șanse. Și îți mulțumesc, Doamne, pentru că în această seară ne vei sensibiliza pe fiecare dintre noi și ne vei ajuta să răspundem prezent la chemarea Ta. Amin. Vă rog, luați loc. Am citit câteva lucruri care spunea autorul, zice, lucruri care nu le auzi niciodată în biserică. Și mă rog ca Domnul să ne ajute pe noi, cei de la New Life, să, să ne dea șansa ca duminica viitoare să se audă în biserica Domnului de la New Life aceste cuvinte. Spunea omului Dumnezeu, zice, nu auzi niciodată în biserica Domnului, soră, frate, te rog să nu te superi, dar astăzi vreau eu să stau pe primul rând. Zice, nu auzi niciodată. În biserica Domnului, în ce mă privește, îmi găsesc o mai mare plăcere în a-mi prezenta mărturia personală decât a mă uita la un meci de fotbal. Sau, n-auzi, zicea omului Dumnezeu, la noi nu e așa, zice, am fost așa de prins de predică, încât nici nu mi-am dat seama că au trecut 45 de minute. Eu nu am 45 de minute, am numai 20, dar dacă o să ajung la 45, mă rog să, vă rog să mă îngăduiți. Dacă până, până acum nu s-au auzit aceste cuvinte în casa lui Dumnezeu, de la New Life, mă rog ca Domnul să ne dea o a doua șansă ca și biserică și noi să fim diferiți. Amin? Și rândurile din față să fie pline și frații și surorile să fie uh, uh, iuți, În aș prezenta, când se întâlnesc un necredincios, mărturia personală, nu complicat, ce mi-a făcut Domnul mie. 
când m-am mântuit, așa cum am auzit pe cei patru tineri de dimineață. Și să ne ajute Domnul să uităm de orice problemă când venim în casa Domnului și să ne concentrăm asupra Lui Dumnezeu și pe El să-L onorăm. Amin? Amin. Ce învățăm din Cartea Iona? În această după masă, titlul este și a fost propus cea mai mare trezire spirituală din istorie. Dumnezeu, așa cum am auzit, este Dumnezeul șansei a doua. Și se folosește de oameni care răspund prezent la a doua șansă a lui Dumnezeu, se, pre, se, se folosește de ei pentru a genera treziri spirituale. Aș vrea să vă întreb de la început, nu ați vrea să fiți astfel de oameni, frați și surori, care să înțelegeți că Dumnezeu ne-a dat a doua șansă. Ne-a dat a doua șansă când ne-a mântuit. Dar de atunci, 10, 20, 30 de ani, poate Domnul ne-a chemat la o lucrare și poate noi n-am răspuns prezent. Și Domnul ne mai dă o șansă. Și prin noi vrea Domnul să înceapă trezirea spirituală. În textul care ne stă înainte, cred că ideea principală este suveranitatea lui Dumnezeu. Da, suveranitatea lui Dumnezeu care se manifestă în acordarea celei de-a doua șanse, lui Iona și cetății Ninive. Și pe acest fundal, în acest context, se produce, am putea spune, cea mai mare trezire spirituală din istorie. Termenul trezire spirituală este destul de folosit chiar și în zilele noastre. Numai conținutul sau înțelegerea este cu totul diferită de cea biblică. Ești trea spiritual când îți dai seama că ești una cu realitatea spirituală, credințele din, eu știu, Orient. Ești trea woke când îți dai seama de nedreptățile societății moderne. Trezirea spirituală după voia lui Dumnezeu transformă climatul moral, fibra morală a societății în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu pentru o regiune și apoi pentru o țară. Atunci se produce adevărata trezire spirituală. O trezire spirituală după voia lui Dumnezeu aduce o țară, aduce o regiune mai aproape de Dumnezeu. Trezirea spirituală după voia lui Dumnezeu este atunci când întreaga țară, întreaga regiune, haideți să vin la New Life, întreaga biserică New Life, În întreaga biserică New Life, nepocăiții se pocăiesc și pocăiții se mai pocăiesc. Atunci e trezire spirituală. Știți, marile imperii, cunoașteți istoria celor care vă place istoria, marile imperii au căzut nu pentru că au fost atacate din afară. Imperiul Roman, nu? 500 de ani de putere militară. A căzut? De ce? Pentru că în interior au fost măcinați de imoralitate. Imoralitate în ce privește familia, imoralitate în ce privește relațiile din societate, o societate plină de sclavi, o societate care trăia numai ca să meargă la Coloseum, să vadă luptele de gladiatori, să vadă creștinii sfâșiați de fiare și atunci... A slăbit și voința, a slăbit totul și a fost o sarcină ușoară pentru triburile din afară să dezmembreze Imperiul Roman. 
Din foarte multe puncte de vedere, societatea în care trăim are aceeași problemă. Imoralitate la rang de normal, redefinirea familiei, preocuparea cu distracția, preocuparea cu imaginea, sume colosale cheltuite de indivizi și de societate pentru a prezenta o imagine cât mai plăcută, care de cele mai multe ori ascunde o realitate idoasă, scârboasă. În astfel de vremuri este nevoie de o trezire spirituală. Este nevoie ca copiii lui Dumnezeu să se trezească ei în primul rând și apoi să trezească societatea. Doamne ajută-ne la aceasta! Este nevoie de întoarcerea întregii societăți. Este nevoie, dacă vreți, ca New Life, Romanian Church, aici să se producă o trezire spirituală și Doamne a două cât mai repede. Este posibil. Ce învățăm din textul care ne stă înainte cu privirea la trezirea spirituală după voia lui Dumnezeu. În primul rând, aș vrea să vedem că Dumnezeu vorbește. Și trezirea spirituală după voia lui Dumnezeu începe întotdeauna cu un om care înțelege că Dumnezeu îi dă o a doua șansă, care ascultă de chemarea lui Dumnezeu, frați și surori. Trezirea spirituală începe cu un om care se pune în întregime la dispoziția lui Dumnezeu. Și vreau să vă întreb din nou, nu ați vrea dumneavoastră să fiți acel om? Acel bărbat, acea femeie, acel tânăr. Spune cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona. Dumnezeu îi dă lui Iona o a doua șansă. Da, Iona a fost un rebel. Iona a vrut să fugă din fața lui Dumnezeu. A plătit prețul călătoriei și a plătit mult mai mult. Am văzut înainte. A plătit mult mai mult decât atât. Dar a fost urmărit de dragostea lui Dumnezeu. Unui astfel de om, Dumnezeu îi vorbește din nou. Pe un astfel de om, Dumnezeu îl folosește în cea mai mare trezire spirituală din istorie. De ce? Pentru că în furtună, Iona a învățat compasiune față de sufletele marinarilor. Acolo, în furtună, a cerut el să fie aruncat în mare. De ce? Pentru ca marea să se potolească față de marinari. Pentru că atunci când a fost pus la colț de Dumnezeu în pântecele peștelui, acolo Iona, rebelul, a învățat rugăciunea și puterea rugăciunii. De ce? Pentru că acolo, în pântecele peștelui, s-a pocăit. Și a ajuns la înțelegerea faptului că dorința profundă a sufletului omului nu este, fă, nu este satisfăcută decât de Dumnezeu. Spune Iona, când întânja sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mi-a ajuns până la tine, în templul tău cel sfânt. Acolo în pântecele peștelui Iona n-a avut nevoie nici de un soare să nu lardă acidul și a dat seama că nu are nevoie de nimic altceva decât de Dumnezeu. Și întotdeauna când ajungem la această înțelegere, suntem gata să fim folosiți de Dumnezeu. Mă rog, Domnul, să ne ajute la aceasta. Mântuirea vine numai de la Domnul. Atunci înțelegem și suntem gata ca Dumnezeu să lucreze prin noi. În al doilea rând, când Dumnezeu îl cheamă pe Iona și când Dumnezeu ne cheamă, să știți că Dumnezeu are și un plan și are și un mesaj pentru noi. Spune, scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Planul divin, interesant, frați și surori, tineri, care poate v-ați răzvrătit împotriva familiei, împotriva lui Dumnezeu, împotriva bisericii, planul lui Dumnezeu nu este alterat de rebeliunea lui Iona, să știți. Dumnezeu are același plan și când vine lui Iona, îi spune aceeași chemare, aceeași destinație, același mesaj. 
Dumnezeu nu-i spune lui Iona, știi, ești un profet bun, cred că ai avut tu motivele tale să nu mă asculți prima dată. Îți spun înainte, nu vrei să mergi la Ninive sau la Babilon, alege. Sau poate nu chiar acum, am ceva de lucru în altă parte pentru tine. Nu, Dumnezeu spune, acesta a fost planul meu și tu trebuie să-l duci la îndeplinire. Când Dumnezeu te cheamă, și asta să fie încurajare pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu te călăuzește pas cu pas. Știți, este o diferență între mesajul sau modul în care îl cheamă Dumnezeu pe Iona prima dată și a doua oară. Când îl cheamă prima dată, parcă mesajul este mai detailat. Dar acum mai spune, du-te și strigă ce? Nimic. Deocamdată. Când ajungi acolo, acolo îți dau mesajul. Și am stat și m-am gândit, Doamne, ce vrei să ne înveți? Și cred că Dumnezeu vrea să ne învețe că atunci când ne cheamă într-o lucrare, Dumnezeu nu neapărat ne lasă să vedem sfârșitul lucrării. Dumnezeu ne cheamă să avem credință în El și Dumnezeu ne arată pas cu pas ce trebuie să facem. Cuvântul lui Dumnezeu spune, cuvântul tău este un reflector pe calea mea, așa Nu, că nu era o reflectoare, dar este un far pe calea mea. Nu, ce spune? Este o, o candelă și cât vezi când ai candela în mână? Numai în fața ta. Și Dumnezeu îi spune lui Iona, Iona, a avut planurile tale, acum ai timp să te lași în mâna mea. Și Dumnezeu îi spune, când ajungi acolo, îți voi spune ce trebuie să faci. Ca să depinzi într totul de mine. Doamne, ajută-ne să înțelegem și noi că în fiecare zi trebuie să depindem de Tine. Și să strângem cuvântul Tău în fiecare zi, 24 de ore, 7 zile pe săptămână în inima noastră. Aș vrea să vă întreb, nu sunteți bucuroși că Dumnezeu e Dumnezeul șansei a doua? Eu sunt bucuros. Că am avut nevoie, nu numai de a doua și de a treia, și de a patra, și de mai multe șanse. De câte ori nu ne-a vorbit Dumnezeu și am ignorat? Și nu mă refer la chemarea pocăinței. Slavă Domnului! Mă uit în sale și cred că sunt foarte puțini care nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Dar mă întreb, de câte ori am ignorat chemarea lui Dumnezeu într-o anumită lucrare? Dar în dragostea Lui ne urmărește și continuă să-și descopere planul Lui cu noi, așteptând Atenție, frașesilor, nu un dialog cu noi, așteptând nu alternative, ci așteptând să ne aplecăm de fiecare dată în fața suveranității Lui. Dacă nu ascultăm prima dată, o facem spre durerea noastră. Știți, spunea cineva că cei inteligenți învață din propriile greșeli. Cei înțelepți învață din greșelile altora, că e mai ieftin. Știți? costă mai puțin. Apostolul Petru știa ceva despre șansa a doua. Nu intru în istorie, că știm. Domnul Iisus Hristos i-a dat. Știți ce spune Apostolul Petru? Cel care a experimentat șansa a doua din partea Domnului Iisus Hristos. În 2 Petru 3 cu 9 spune Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii ce are ce? O îndelungă răbdare și dorește ca niciunul să nu piardă, ci tot să vină la pocăință. Și pocăința înseamnă Și recunoașterea păcatului și primirea Domnului Iisus Hristos ca mântuitor personal, dar înseamnă și pocăința faptului că, Doamne, am ignorat planul Tău de atâta timp și acum sunt gata să te folosești de mine 100%. Nu ați vrea să fie aceasta rugăciunea și dorința inimii noastre în această seară? Eu cred că Dumnezeu vrea să auzim aceasta, nu știu cine, 
Poate fiecare dintre noi. Fiecare avem o lucrare și cred că pe fiecare Dumnezeu ne-a chemat la o lucrare. Dar Dumnezeu are o îndelungă răbdare față de noi, atât ca oameni cât și ca societate. Vrea să ne întoarcem cu toată inima la El. Vrea să fim în centrul voii Lui, nu pe margine, nu undeva așa de capul nostru. Și întotdeauna mesajul șansei a doua este mesajul pocăinței. Știți? Ca și so- societate. Dumnezeu ne dă, are îndurare față de noi, îndelungă răbdare. Dar Dumnezeu nu și-a, deschi- nu și-a schimbat definiția păcatului. Dumnezeu nu și-a schimbat definiția familiei. Dumnezeu are îndurare față de noi. Dumnezeu nu și-a schimbat nici modul în care un om vine la el. Prin pocăință, prin credință și prin botez. Dar Domnul are îndurare față de noi. Și, frați și surori, ascultăm sau suferim? Ascultăm sau eșuăm? Și uneori Dumnezeu trebuie să facă lucruri neplăcute ca să ne trezească. Să ne trezească. Ne aruncă poate din corabie, ne lasă valurile suferinței să treacă peste noi, prigoana. Am plecat de la prigoană și... S-ar putea să ne ajungă prigoana din urmă. Noi am venit cu avionul și prigoana parcă vine cu vaporul, dar până la urmă tot ajunge. Ne trece, spune vorba românească, prin ciur și prin dulmon, nu? De ce? Sau prin sistemul digestiv al unui pește. Toate pentru ca să revenim în centrul voiei lui. Și să ne învețe lecții pe care după aceea așteaptă Să le folosim pentru slava numelui Său. Pentru că Iona acum are compasiune. Pentru că Iona acum înțelege puterea rugăciunii. Pentru că Iona acum înțelege că nimic altceva decât Dumnezeu este Cel care mântuie. Știți? În timp ce citeam am, și mă pregăteam, am citit despre o bază militară din Florida. Și... Zice, era a, a armatei ca să-i pregătească prin cursul de a, obstacole, să învețe rezistența și sub căldură. Și, și parte din cursul cu a, obstacole trebuiau să treacă peste un lac, peste o apă destul de mărișoară, zicea scriitorul, a, a, agățați sau ținându-se de, un, de o funie. Probabil cum o să mergeți, nu știu, voi nu o să fiți numai cu funie, o să vă lege mai bine, că dacă nu... Nu-i voie să mergeți. Dar ei trebuiau să se țină cu funia și să treacă peste apă. Și, zice, era cam pe la capătul cursei cu obstacole. Cald în Florida, umed în Florida, obosit. Și zice, nu știu cum se întâmpla, că cam pe la mijlocul lacului, zice, toți scăpau funia din, din mână. Și zice, înotau la, la, până la malul lacului liniștit, se răcoreau, se... Și zice un locotenent, zice, și-a dat seama că nu-i scopul ăsta pentru cursa cu obstacole și nici pentru lac. Și zice, într-o dimineață, când s-a uitat la lac, zice, au văzut un aligator în lac. <laughs> și zice, n-au mai dat drumul la funii. Știți, armata a vrut să îi învețe un lucru, a făcut tot posibilul ca să învețe acel lucru. Ce face Dumnezeu când vrea să învățăm un lucru? E mai mare ca și armata americană, Dumnezeu. Și face tot ce ține de suveranitatea lui ca să ne învețe acel 
lucru. Ca să ne învețe să revenim în voia Lui. Doamne, ajută-ne să revenim în voia Ta cât mai curând. Să nu trecem prin lecții de suferință. Așa face și Dumnezeu. Ne vrea pentru El și ne vrea în lucrarea Lui. Și în suveranitatea Lui ne duce la punctul unde l-a dus pe Iona. Acolo să ascultăm de El. Foarte scurt. În al doilea rând, pentru ca să existe o trezire spirituală după voia Lui Dumnezeu, trebuie să existe propovăduirea cuvântului Lui Dumnezeu. Amin? Așa vorbește Domnul. Iona a început să pătrundă în oraș, o cale de zi, strigând încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Știți, când e vorba de cuvântul Lui Dumnezeu și de lucrarea Lui Dumnezeu, Dumnezeu nu vrea să fim creativi. Atâta trebuie să spunem. Așa vorbește Domnul. Pentru că dacă suntem creativi, vom recolta roadele creativității noastre. Dacă spunem, așa vorbește Domnul, vom recolta roadele pe care Duhul Sfânt le duce, slăvit să fie El. Și atunci când se vorbește cuvântul lui Dumnezeu și se propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu, fără să te uiți la enormitatea sarcinii, Iona nu s-a uitat la Ninive, că m-am gândit, Doamne, de ce ai pus aici, că Ninive era o cetate mare. Și am auzit toate detaliile despre cetate. Zice că avea 60 de mile circunferința. Era, zice, în cetate erau probabil, spune cuvântul lui Dumnezeu, 120 de mii de suflete care nu știau stânga de dreapta. Probabil copii. Și erau la vreo 600 de mii de locuitori. Și Iona nu zice, Doamne, e prea mult pentru mine. Doamne, 600 de mile să ajung acolo, după aceea vrei să vestesc, Iona se duce. De ce? Pentru că Iona privește la Dumnezeu. Pentru că Iona nu are îndoiel, nu se întreabă ce voi spune. Domnul i-a spus, du-te și îți voi da. Pentru că Iona are curaj atunci când apucă cu mâna a doua șansă pe care Dumnezeu i-o dă. Și în timp ce, mă gând, ce, ce am citit, m-am gândit, Doamne, oare nu s-o fi gândit în ce limbă le vorbesc? Uh, și spun cercetătorii Bibliei că probabil că în aramaică, că era un fel de limbă engleză de atunci, care toată lumea trebuia să o înțeleagă. Da, după aceea m-am gândit, nu s-a dus prima dată că erau dușmanii lor, nu? A poporului. Și m-am gândit, Doamne, Oare cum s-o fi simțit Iona? Cât o fi fost inima când a început să deschidă gura, să, strigă, să strige dușmanilor lui? Încă 40 de zile și cetatea din Iveam va, va fi nimicită. Și m-am gândit, nu o să pot să reproduc. Dar m-am gândit, Doamne, oare cum aș fi simțit eu? Cum v-ați fi simțit dumneavoastră? Cei care poate ați fost în România. Dacă în... 1989, pe 10 noiembrie, Dumnezeu v-ar fi spus dumneavoastră celor din provincie, mie, eram în Ineu, și ar fi zis, ia trenul și du-te la București și începe de undeva, nu știu, după șoseaua Chisele, nu, nu era atunci, era Victorie sau ce era, și începe și strigă în București, încă 40 de zile și comunismul va cădea. Ați fi făcut asta? Nu știu. Dar Iona s-a dus. Dar Iona s-a dus. De ce? Eu cred că a fost pătruns de, de importanța faptului că Dumnezeu i-a mai acordat a doua șansă. Și a zis, știi ce, Doamne? Cu tine, oriunde. Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Și rezultatul 
când Dumnezeu te trimite, când ești în voia lui Dumnezeu, ai și curaj, ai și mesaj, ai și energie și Dumnezeu are grijă să fie rezultate. Pentru că am văzut aici în cuvântul lui Dumnezeu, oamenii din Inive au crezut. De ce credeți că au crezut oamenii din Inive? Că a avut Iona voce puternică? Nu. Că Duhul lui Dumnezeu a lucrat, a lucrat mântuire. Și întotdeauna Dumnezeu, al treilea rând, da, trebuie să fie un om care prinde a doua șansă ca să existe trezirea spirituală. Și putem fi fiecare dintre noi. Da, trebuie să fie așa vorbește Domnul. Și fiecare putem să spunem aceasta. Sau așa mi-a făcut Domnul mie. Și în al treilea rând, să ne lăsăm în grija Domnului. Că știți ce? Domnul nu i-a spus la Iona, du-te și pocăiește. Domnul are grijă de rezultate. Noi ce trebuie să facem? E să fim, încredi- să fim găsiți credincioși în lucrul încredințat nouă. Amin? Frați și surori, Domnul să ne ajute la aceasta. Domnul să ne ajute la aceasta. Știți? Domnul ne trece prin lecții. Așa este? Și noi suntem cei mai potriviți. Eu n-am trecut prin ceea ce ați trecut dumneavoastră. Dumneavoastră n-ați trecut prin ceea ce am trecut eu. Și dacă suntem copiii lui Dumnezeu și vedem mâna lui Dumnezeu în fiecare lucru, noi suntem cei mai potriviți oameni ca să stăm de vorbă cu cei care trec prin situații ca și noi. Acesta este începutul trezirii spirituale. Și să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze prin noi atunci când ne deschidem gura. Numai că noi găsim scuze. Găsim scuze ca și cel în fața judecătorului. Judecătorul a zis, ești acuzat că ai furat mașina de scris. Și omul a zis, domnul judecător, eu sunt nevinovat. La mijloc e o greșeală. Zice judecătorul, cum e o greșeală? Zice, eu am crezut că e casa de bani când am furat-o. Da, așa sunt scuzele noastre în fața lui Dumnezeu. Lipsite de fond, lipsite de bază. Ridicole, dacă veți. De ce? Cât bine ne-a făcut Domnul. Când a... De câte ori Domnul ne-a binecuvântat, câte șanse ne-a dat Domnul. Doamne, ajută-ne în această seară fiecare dintre noi să luăm hotărârea, privind în urmă și privind la Tine, să înțelegem că ne-ai binecuvântat și ne-ai dat o a doua șansă ca să fim oameni de care să te folosești Tu în marea trezire spirituală de care atâta nevoie are Societatea din jurul nostru și această țară. Vreți să fiți astfel de oameni? Este posibil. Doamne ajută-ne! Rog pe frații și surorile din echipa de închinare să vină în față și stăm înaintea lui Dumnezeu și lăudăm pe Dumnezeu înțelegând că fiecare din noi am beneficiat sau beneficiem chiar acum de a doua șansă. Fiecare dintre noi am fost educați În lecții mai grele sau mai puțin grele de Dumnezeu în suveranitatea și bunătatea Harului Lui Dumnezeu. Lecții de ascultare, lecții de suferință, dar în toate am văzut dragostea Lui. Fiecare dintre noi am trecut prin circumstanțe unice în care El ne-a învățat compasiunea, dragostea și am văzut că El este singurul care mântuie. Veniți înaintea Lui Dumnezeu și mulțumiți pentru bunătatea Lui pentru a doua șansă care ne dă și rugați-vă ca Domnul să ne folosească pe fiecare dintre noi 
nu trebuie să fii nici predicator, nu trebuie să fii nici evanghelist, ci trebuie să fii un copil al lui Dumnezeu, care apuca a doua șansă și care spune, Doamne, folosește-te de mine acolo unde m-ai pus, pentru o trezire spirituală de care e atâta nevoie. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.